0: Er hat Vorrang, wenn die Intensivstationen bald voll sind mit Corona-Patienten. Wieso wenn viele betagte Leute nicht unbedingt ins Spital und wird vielleicht auch Druck auf sie ausgeübt, dass sie den Altersheim bleiben und sterben, wenn sie sich mit Corona anstecken? Das ist die allererste Folge von «Und jetzt!», unserem neuen Corona-Podcast. Mein Name ist Simon Rau, ich bin Reporterin beim Recherchedesk und ich freue mich, Sie dürfen durch die nächsten Monate zu begleiten, zusammen mit Mirja Gabatuler, unserer Podcast-Produzentin. Wir werden jede Woche zurückschauen auf die vergangenen sieben Tage. Wir möchten einordnen und vertiefen. Wir wollen ihnen versuchen, Orientierung zu geben in dieser doch herausfordernden Zeit. Jede Woche am Samstag reden wir als erstes mit dem Mann, ich ich sagen könnte, Zahlen bei uns im Haus in der Tamedia zum Coronavirus am besten. Es ist Marc Brubbacher, er ist Leiter von unserem interaktiv team und er ist Initiant vom Corona-Dashboard. Dort kann man tagtäglich eine Übersicht bekommen zu den wichtigsten Kennzahlen der Pandemie, wie es im Moment gerade aussieht. Willkommen Marc. Welche Zahl ist dir in dieser Woche besonders aufgefallen?
1: Hallo oh Simon, danke, dass ich da immer den Einstieg machen in diesem neuen Podcast. Ich ähm, habe diese Woche eigentlich gehofft, dass wir einen Trendumkehr schaffen bei den Fallzahlen bei der täglichen in der Schweiz, also dass die Maßnahmen vom Bundesrat, die wir am 18. und am 28. Oktober beschlossen haben, bereits Wirkung zeigen. Aber es ist noch nicht so weit gewesen. Die Zahl wächst zwar weniger schnell von den täglichen bestätigten Fall aber sie wächst immer noch. Und wir könnten jetzt auch kurz vor dem Peak stehen, das ist gut, aber wir brauchen da wirklich eine klare Trendwende, dass die Kurve, die Zahl deutlich absinkt. Ich selber schaue immer auf den sieben Tagsschnitt, also auf den Wochenschnitt der täglichen bestätigten Neuinfektionen Neuinfektion in der Schweiz, beträgt die Zahl momentan 7650 am Tag und die Zahl steigt immer noch leicht und das muss sich wirklich jetzt ändern. Gibt
0: es Unterschiede in den einzelnen Kantonen? Ist es irgendwo besser als in anderen?
1: In den meisten Kantonen zeigt sich ja das, was sich schweizweit zeigt. Das Wachstum der Zahlen hat sich verlangsamt, aber der Peak ist noch nicht erreicht. Ausnahme ist der Kanton Wallis, wo es jetzt wirklich deutlich äh, runtergeht. Wieder. Und auch im Kanton Schweiz äh, sieht es so aus, als würde die Kurve jetzt wieder sinken. Das Wallis hat ja schon am 18. Oktober äh, die bis dato strengsten Massnahmen eingeführt, der Schweiz. -weit. Und ich denke, dass sie das wirklich in, in den Griff bekommen so. haben. Äh, auch wenn man muss sagen sage dass Stand heute, auch wenn die Zahlen zurückgehen im Wallis, äh, es sind immer noch die höchsten Fallzahlen im Verhältnis zur Bevölkerung, was Wallis hat. Das sind unglaubliche äh, Infektionsraten, die der Kanton hat. und Die Überlastung der Spitälern ist real dort. Ähm, Patienten müssen verleiht werden. Es hat sogar schon ein 80-jähriger Mann abgewiesen werden für ein Intensivpflegebett, weil es keinen Platz mehr hat.
0: Wie sieht es bei den Hospitalisierungen aus in der gesamten Schweiz
1: also bei der Hospitalisierung ist es so, die Kette, der Ablauf ist eigentlich immer gleich. Zuerst steigen die Fälle, nachher steigen die Hospitalisierten, dann Todesfälle und am Schluss gibt es einen Ausschlag in der Übersterblichkeitsstatistik. Und so ist es auch wieder, wenn es runtergeht. Zuerst sinken die Fälle, nachher gibt es weniger Hospitalisierungen, irgendwann sinkt auch die Todesfallkurve und am Schluss äh, gibt es auch wieder einen Krieg in der Übersterblichkeitsstatistik. Momentan sieht man bei den Hospitalisierten, dass sich das Wachstum auch ein bisschen verlangsamt hat. Aber noch nicht so stark wie bei den Fällen. Also wir sind dort immer noch bei einer Verdoppelungszeit von fast einer Woche. Also jede Woche gibt es doppelt so viele neue Hospitalisierungen. Aber es hat sich auch verlangsamt. Wo wir keine Verlangsamung sehen, ist bei den, bei den Todesfällen. Also diese Kurve, die Kurve geht ganz steil auf. Dort ähm, sind wir jetzt bei 53. Todesfälle pro Tag auch im Wochenschnitt. Und zum Vergleich, in der ersten Welle war der Peak bei 63 erreicht. Also wir werden diese Zahl vermutlich in den nächsten Wochen auch erreichen. Wir haben jetzt aber noch keine Trendwende in der, in der Fallzahlen. Das muss man einfach sehen. Also zuerst müssen wir mal die Fälle sinken, und dann müssen die Hospitalisierten sinken. Und am Schluss sinken dann auch die Todesfälle. Also es ist leider davon auszugehen dass Todesfälle jetzt noch ganz lang sehr hoch werden bleiben. Und ich glaube, also wie ich das jetzt sehe die Zahlen, werden wir Ende November in der Schweiz mindestens 4'000 Todesfälle zählen. In der ersten Welle haben wir 2'000, jetzt sind wir über 800. Und das Wachstum ist eigentlich so stark, dass wir mindestens 4'000 werden haben Ende Monat.
0: Ja, da wird noch einiges auf uns zukommen. Danke vielmals, Mark für deine Einschätzung und bis nächste
1: Woche. Danke auch, bis nächste Woche. Ciao Simon. Wir
0: haben es gehört von Marc Brubacher, Die Entwicklung bei den Hospitalisierungen und vor allem bei den Todesfällen ist nach wie vor besorgniserregend. Mich persönlich hat diese Woche ein Thema besonders beschäftigt, eigentlich schon. Seit dem März ist das etwas, mich sehr bewegt. Das ist die Situation in den Altersheim. Niemand sonst sind bis jetzt so viele Leute an Corona gestorben, wie dort nämlich mehr als die Hälfte. Ich habe Roland Kamp zu mir ins Studio eingeladen. Er arbeitet zusammen mit mir im Recherchedesk Herzlich willkommen, Roli.
2: Hoi, Simon.
0: Roli, du hast in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel recherchiert. Zu der Situation in der Altersheim, Du hast mit Leiterinnen von Altersheim, mit Pflegefachleuten, vor allem aber auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern selber, mit Angehörigen. Wir sind immer wieder Sätze und Szenen geblieben aus, aus deinen Texten, die du veröffentlicht hast. Mitte September hast du mit einer Leiterin von einem Altersheim die gesagt hat, man sieht das Virus fast nicht kommen, Und wenn es mal da ist, bringt man es nicht mehr. Raus. und etwas anderes ebenfalls ein Zitat aus einem Altersheim es ist als hätte man best kann niemand hat uns besuchen nicht einmal der Pfarrer
2: ja genau also das ist ein, ein Heim in der Ostschweiz wo, eben, wo es mal drin ist ist dann hat es sehr stark gewütet das Virus und äh, hat, hat dort viel äh, Betagte getroffen auch Pflegende getroffen und genau die Aussage hat mich schon auch noch beschäftigt, eben dass, dass es war wie Pest, weil dort hat sich dann gezeigt, dass nicht mal mit der Arzt sich quasi ins Haus hat und dem Pfarrer auch nicht. Und dort haben sich die Pflegenden, wie ich denke, anderen Heimen auch einfach alleine gefühlt. Oder? Die, haben, die haben dann alles müssen allein machen, also auch die Intensivpflege und äh, Begleitung von denen Betagte, die verstorben sind. Und das ist extrem anspruchsvoll.
0: Die beiden Aussagen aus dem Text von Mitte september -Rolle. mittlerweile hat sich die Situation deutlich verschärft. Wie sich das anfühlt für Heim, schauen wir uns gerade mal an. Jetzt hat man sich so aufgeschnuppert in dem Sommer. Man wusste, was kommt eine zweite Welle, aber mit all ich habe, sagen, es ist wie eine Wand. Das ist nicht das ist ein Tsunami. Das ist, wir denkt, es geht langsam wieder rauf. Wir wir es ein bisschen strenger. Aber es sind alle überrascht. Und man hat gemerkt, man hat eigentlich für Sommer nicht genutzt. Das sagt Katrin Bucher. Sie leitet ein Heim für Menschen mit Demenz in der Stadt Bern. Wir haben es gehört, sie redet von einem Tsunami, der das Heim überrollt, eine Wand. Rolly, wie groß ist die Belastung für das Personal im Moment?
2: Also was wir jetzt bei den Recherchen aufgehört haben, ist einfach äh, ist das Wort Müde, oder? Also dass die, die Angestellten wirklich äh, ja, erschöpft sind, auch schon nach der der ersten Welle, wie es jetzt auch sie gesagt hat, äh, sich nicht wirklich können erholen oder Schnufe im Sommer. Und jetzt äh, ist es von der Arbeit her wieder extrem anstrengend. Also jetzt kommen wieder Überstunden, Nachtschichten und Wochenende. Und dann ist halt auch die psychologische Belastung jetzt einfach wieder riesig, weil jetzt eben Seniorinnen und Senioren versterben im Heim, wo man eine enge Bindung hat als Pflegefachperson und wo man auch selber, das haben uns viel gesagt, auch Angst hat, dass man sich infiziert und dass man aber auch andere infiziert und dann irgendwie auch die Schuld ist an so also einem Ausbruch. Also das sind auch... Angst um von diesen Pflegefachpersonen. Das ist sicher auch sehr belastend.
0: Du sagst, dass die Mitarbeiter haben natürlich auch Angst, dass sie sich anstecken im Heim Sie können aber immer auch das Virus ins Heim eintragen und dann eine Gefahr werden für die älteren Leute. Wir haben auch ebenfalls in einem Text von dir gelesen, dass jetzt die Leute sogar in Quarantäne trotzdem zurückkommen müssen, ins Heim arbeiten können. Im Aargau werden sogar positiv testete Pflegefachfrauen zu der Arbeit gerufen, das klingt unglaublich.
2: Ja, klar, das ist natürlich das, das schwierig nachzuvollziehen. zu vollziehen, oder? aber das ist ein Entscheid äh, aus der Not heraus, weil äh, Heim, wo wir mit einem Gerät haben, jetzt eben effektiv vier, ein Viertel vom Personal schon wieder ausfällt, äh, dann ist es schlicht nicht möglich, äh, dann auch noch Leute in Quarantäne zu lassen, wo es einen Verdacht gibt, oder dass sie das haben, und, und das hat dazu geführt, dass man jetzt die Regeln gelockert hat unter der extremen Knappheit. Ja.
0: Wie geht es den Bewohnerinnen und den Bewohnern in diesem Alter?
2: Was mir äh, oft jetzt gehört haben in der ersten Welle, ist halt das Problem von der Isolation. Und dann auch mehrere Betagte, die gesagt haben, es fühle sich an wie ein Gefängnis. Ähm, einfach weil man so abgeschottet war. Da hat es ja noch ein Besuchsverbot gegeben das Strikte. Ähm, und das ist jetzt eben auch wieder Gefahr, oder? dass es das wieder Ansteckungen gibt, werden die verschiedenen Kantone, ganze Abteilungen oder Heim wieder es äh, wieder Isolationen, wo man die Betagten im Zimmer muss, für sich allein haben. Und das ist einfach extrem belastend. Oder? Also psychisch, was ich einmal wieder gehört habe, ist, ist die Situation für Demenzkranke, dass die auch extrem schwierig ist äh, oder weil es einfach nicht nachvollziehbar ist, oder warum er eingeschlossen ist, abgekapselt, warum die Leute Maske tragen. Ähm, also es, ist, es ist sehr belastend. Ja.
0: Jetzt haben wir es vorher gehört, ähm, die Lage spitzt sich nach wie vor zu und, und der Platz auf den Intensivstationen wird knapp und die Ärztinnen und die Ärzte werden entscheiden müssen, ja wer, wer darf kommen darf und wer nicht. Wie gross ist die Angst bei den älteren Leuten, dass sie nicht ins Spital arbeiten, weil man ihnen schlicht einfach kein Bett gibt. Wie fest haben Sie Angst vor dem?
2: Ja, genau. Also das wäre die, die Triage, wo Fachleute ja auch ein bisschen Angst haben, dass man jetzt dort äh, raten, gehen lieber nicht ins Spital. Äh, mit seinem Gespräch hat sich aber gezeigt, dass die meisten Betagten eigentlich von sich aus offenbar wollen im Heim bleiben und Gründe, also ein Arzt hat gesagt, das sind auch Bilder aus Italien, die noch stark in den Köpfen sind, wenn man dort sieht, wie überfüllt das die Spitäler sind und auch was das heisst als Patient an diesen Schleuch hängen, dass das einfach abschreckend wirkt und ähm, dass darum eben viele Seniorinnen und Senioren sich entscheiden für einfach eine palliative Pflege und der Heiz zu bleiben oder eben im, im Altersheim.
0: Wie gehen Altersheim damit um, wenn Leute sagen, ich will gar nicht ins Spital? Also dürfen sie einfach sagen, ja, ist gut? Oder sie, haben sie eine Verpflichtung, die älteren Leute, wenn sie krank sind, ins Spital zu bringen? Wie schätzt du das ein? Es
2: gibt eine Patientenverfügung, wo man diese Fragen kann regeln kann. Dort geht es aber auch vor allem um die Intensivpflege, also ob man Intensivbehandlung will, jetzt im Ernstfall. Wir das gesehen, dass das jetzt auch zunimmt, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, indem die Zahlen steigen eben von genau diesen Patientenverfügungen steigen. Und ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man dann ehrlich tut und offen tut kommunizieren und zusammen anschaut, was sind die Möglichkeiten, oder also wie wird's es dann ausgesehen im Spital und wie wird's es im Heim verlaufen. Und da haben uns jetzt vielfach Fachleute gesagt, eben in diesen Gesprächen, durch das, dass man aufzeigt, wie es im Spital kann, einen schwierigen Verlauf nehmen kann, äh, langwierig und dann gleich nicht sicher ist, wie es rauskommt am Schluss, durch das findet dann viel Betagte, hinein, ich bleibe im Heim. Also, das sind eben genau die Gespräche, die jetzt extrem wichtig sind. Es ist offenbar auch so, dass. Äh, dass es eine Generationenfrage ist und dass viele Betagte wirklich auch selber sagen, ja, ich habe ein schönes Leben gehabt und ich muss mich jetzt nicht um jeden Preis jetzt noch daran klammern, dass dann aber mit den Angehörigen fast schwieriger ist und die finden, nein, komm, probierst doch noch im Spital, ähm, dass das ein Thema ist, oder die Angehörigen, wo das nicht wollen, dass jemand im Heim bleibt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheim eine Art Selbsttriage vornehmen, in dem sie sagen, ja, nein, ich will nicht ins Spital. Werden sie dann zum Teil auch unter Druck gesetzt, gerade weil man weiß, dass das Spitäler entlastet werden, wenn sie nicht eingeliefert werden?
2: Ja, jetzt gerade letzte Woche haben wir mit vielen Ärzten über das Thema gesprochen. und es gibt gewisse Ärzte, wo halt das befürchtet, oder, dass das im Stillen so passiert, dass ein gewisser Druck rum ist oder jetzt vor allem kommen wird, weil jetzt wirklich die, ja, die Spitäler voll sind. Äh, wir haben jetzt kein Beispiel gefunden, wo wirklich jemand unter Druck gesetzt wurde wäre. Aber die Gefahr von dieser stillen Triaste, die gibt es, ja.
0: Jetzt ist ja der Weg denkbar und da hat man auch schon davon lesen, dass jetzt Alters angefragt werden von Spitälern. zum ja, Covid-Patienten nehmen, wenn, wenn Spitäler voll sind, aber die Altersheim wehrt sich zu Recht?
2: Ja, ich denke, es schon zu Recht. Ja, das hat zum Beispiel jetzt im Kanton Zürich, wo ein Spital umgefragt gefragt hat, könnten ihr im Ernstfall Patienten nehmen und die Heim haben dann gesagt, also wir können jetzt da nicht als Überlaufbecken dienen, dann da braucht es andere Lösungen, wie wir am Anfang gesagt haben. Die Heime sind selbst schon extrem stark belastet. Und jetzt dort noch Patienten zu das finde ich jetzt auch die falsche Lösung. Eine Person aus einem Heim hat gesagt hat, müsste in der Armee die Eingreifen und das Lazarett quasi bieten. Das finde ich dann auch die bessere Lösung. Das kann auf jeden Fall ein Punkt sein. Ja. Wie gesagt, wenn man es mal drin hat, das Virus im Haus hat, dann ist es eben sehr schwierig das unter Kontrolle zu halten oder wieder rauszubringen. Und das kann schon eine Angst sein, ja, dass man so überhaupt erst, das Corona dann einen Weg findet wieder oder in ein Heim, ja.
0: Jetzt sind im Frühling bei der ersten Welle sehr viele Betagte im Altersheim gestorben am Virus, weil das Schutzmaterial so knapp war. Was ist. Was war da der Grund dafür? Ja,
2: genau. Also dort hat es ja die strikter Besuchsverbot gewesen und darum muss es dort fast oft über Mitarbeitende ins Haus gedreht worden sie Und das ist, wie du sagst, genau das Schutzmaterial. Und das Problem hat eigentlich schon vor der Pandemie angefangen, ähm, durch den, wo man politischen Entscheid gefällt hat, wo man gesagt hat, im Pandemieplan eigentlich aus Kostengründen, man verpflichtet die verpflichtet, dass sie Schutzmaterial haben, sondern man macht einfach eine Empfehlung und empfiehlt zum Beispiel eine Maske für drei Monate zu lagern. Und das haben wir dann gesehen, eben in der ersten Welle, das hat halt fast niemand umgesetzt. Also, es hat eine Pflegerin in Zürich die hat uns gesagt, sie hat, da ist dann ins Lager, wo das angefangen hat, und sie ist keine einzige Maske gewesen. Und ich meine, das ist natürlich, das hat sich dann gerecht, oder? Dass man nur eine Empfehlung gemacht hat, dass man nicht vorgesorgt hat. Und es ist dann aber weitergegangen in der Pandemie, wo das Material knapp wurde, ist, das Kantone die Spitäller extrem priorisiert haben. Also, das hat dann später einmal der, der Präsident der Kantonsärzte gesagt, ja, das stimmt, wir haben zu viel Material dann, äh, an die Spitäler gehen, an die und eben nicht an Heim. Und eigentlich wäre es dort extrem wichtig, gewesen, wie man jetzt im Nachhinein sieht.
0: Und jetzt, wie statt es jetzt ums Material sind? die Leute besser geschützt in den Heimen als noch in der ersten Welle?
2: Ja, also so wie mir es in den, in den Gesprächen und Interviews erfahren haben, ist, ist die Situation um das Material recht gut. Was jetzt natürlich die Frage ist, ist warum jetzt gleich wieder so viele Alters- und Pflegeheim betroffen sind, das ist eine Frage, wo jetzt noch niemand wirklich eine Antwort darauf hat. Eben, man hat die Konzept, man ist sehr strikt und Trotzdem hat das Virus immer wieder einen Weg gefunden in eigentlich allen Kantonen, in vielen Institutionen. Da das muss man sicher noch genau anschauen und aufarbeiten, wie das jetzt auch mit Material, Schutzmaterial wieder möglich ist. Ja.
0: Was beschäftigt dich bei diesen Recherchen im Zusammenhang mit Altersheim persönlich am meisten?
2: Ja, es sind schon es sind die psychologischen. Aspekt am Schluss, sie es jetzt Angestellte oder Seniorinnen und Senioren, weil da geht es einfach um zentrale Fragen, und um zentrale Entscheidungen. Will ich, will ich noch ins Spital oder will ich äh, da bleiben und äh, quasi sterben? Das sind wichtige Fragen oder große Fragen. Dann auch die Situation mit der Isolation und was das bedeutet. Im hohen Alter, je nachdem eben mit Demenz, das hat mich eigentlich sehr beschäftigt. Und dann auch der Aspekt von der Pflegefachpersonen, wo man einfach vorne schon gewusst hat, es ist knapp und es wird nicht gut entlohnt. Und jetzt, wo sich das so verschärft hat in der ersten Welle und nachher ist einfach nichts passiert, also Klatschen, es ist irgendwie das, was mich umtreibt und auch unser ganze Team, äh, um dort immer wieder anzuschauen. Ja.
0: Danke vielmals, Rolle, für deine Einschätzung. Man kann deinen Text nachlesen auf der Webseite von unseren tamedia Zu Zudem bist du ein Autor vom Buch «Lockdown». Wir haben ja im Team das Buch geschrieben zu der ersten Welle. Dort können alle, die sich noch wollen, vertiefen in Thema, auch betreffend Altersheim, aber überhaupt die ganze Situation, wie, wie das Virus in die Schweiz ist und was es mit uns allen gemacht hat, kann man nachlesen.
1: Das war unser neuer
0: Corona-Podcast. Und jetzt? Sie können nachlesen oder auch abonnieren auf allen Podcast-Apps oder beispielsweise auch auf Spotify. Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns, wenn Sie in einer Woche mit dabei sind. Adem.